0: So, hallo, ich stelle uns diesmal alle drei auf einmal vor. Hier sind im digitalen Raum Klaus aus Nuttingen, Eike aus Heidelberg und Mirja aus Stuttgart. Und was wir alles genau machen, könnt ihr auch gerne im Internet nachlesen. So, wir steigen wieder ein. Ich freue mich total auf die Fortsetzung unserer Wertediskussion. Wir haben letztes Mal ja viel gesprochen. Ich glaube, wenn ich es jetzt mal an einem Datum festmachen würde, der 24. Februar hat mit Putin und dem stattfindenden Krieg einen großen Bruch äh, bei uns hervorgerufen. Seitdem sind ganz viele Dinge auf dem Prüfstand und... Das passt auch ganz gut dazu, wo wir hängen geblieben sind, weil wir haben letztes Mal uns verabschiedet mit dem Thema, es braucht vielleicht auch andere Formen an Wohlstandsmodellen. Und im Sinne des Wertewandels sind wir da auch sehr schnell wieder bei dem Thema Klima. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, Klima und Umwelt, ob das Werte sind, aber das ist zum Beispiel was, wo ich für mich ähm, die Veränderungen, die die Gesellschaft bringt, gerade ausmache und würde da auch gerne mit euch weitermachen. Ich habe jetzt schon wieder viele Impulse äh, gesendet, auch an, an euch, Eike und Klaus. Gerne könnt ihr einfach mal loslegen, was euch dazu einfällt.
1: Na gut, Klima und Umwelt würde ich jetzt selbst nicht als Werte bezeichnen, als vielleicht schon schützenswerte Güter, lebensnotwendige Güter. Aber der Umgang damit, der Umgang mit dem Klimawandelproblem hat sehr viel mit Werten zu tun wie Solidarität, Gerechtigkeit. Es ist ja eine schreiende Ungerechtigkeit, dass Pakistan absäuft und andere Länder extrem darunter leiden, ähm, was die reichen westlichen Länder ursächlich zu verantworten haben und wir dann noch nicht mal schadenersatzpflichtig sind, ähm, moralisch vielleicht schon, darüber schreiben Studierende gerade bei mir, sind wir moralisch zum Schadensersatz verpflichtet, wenn schon nicht juristisch für das, was wir da anrichten. Also insofern hat natürlich die Klimakrise sehr viel mit, werden zu tun, wie wir damit ja, umgehen. Ja, also
0: ich glaube, dieses, ich habe dafür kein Wort, aber dieses Verhältnis, wie der Mensch mit der Natur umgeht, hat sich schon wirklich verändert und das ist auch die Bereitschaft und auch die, das Interesse an dem ganzen Thema, auch zum Beispiel noch, wie wir mit, mit Natur und mit Tieren, mit Pflanzen umgehen, hat sich schon geändert. Ich habe das Wort immer noch nicht gefunden. Eike, du kannst mir vielleicht weiterhelfen?
2: Nein, ich also ich glaube, ich wollte nochmal bestärken, dass wir in der Situation leben, wo wir planetare Grenzen vor Augen haben und wissen, dass wir, dass die für uns äh, absolut wichtig sind und dass wir mit denen leben müssen und dass wir trotzdem angesichts der Grenzen kreativ sein müssen. Äh, und deswegen bin ich auch dafür, dass, dass, dass wir in den nächsten Jahren ganz stark über globale Werte auch reden. Und globale Werte äh, bestehen darin, dass man sagt, es gibt so vier, fünf, sechs, sieben Sachen, die man wirklich überall auf der Welt äh, als gegeben und und äh, als im Konsens beschlossene äh, Handlungsoptionen, Tugenden, äh, wie auch immer man das nennen mag, beschließen sollte. Und dazu gehört tatsächlich äh, die die Eindämmung des Klimawandels. Dazu gehört natürlich auch äh, eine gerechtere Welt zu schaffen. Und dazu gehört auch Leute aus archaischen Verhältnissen äh, heraus zu befreien, Modernisierung möglich zu machen. Ich finde schon, dass wir über, das ist ja in der Philosophie in den letzten Jahren eine große Diskussion gewesen. Gibt es internationale, gibt es globale Werte angesichts der Situation des Klimawandels und dass wir ein neues Energiesystem brauchen, ist es meines Erachtens definitiv so, dass wir globale Werte brauchen und diese globalen Werte auch, wenn nicht beschließen, so zumindest aktiv kommunizieren müssen, ja.
0: Also das eine Thema ist ja Nachhaltigkeit. Ähm, was ich gerade bei dir herausgehört habe, glaube ich, sind auch die Megatrends, die die Welt beeinflussen. Ähm, weniger disruptiv, sondern langsam und schleichend. Ähm, da ist mir gerade eingefallen, Eike, und da bleibe ich kurz mhm. nochmal bei dir, auch der, dein, dein Wertemonitor. Den, den du ja auch mal mitentwickelt hast und auch wissenschaftlich untersucht hast. Da wäre ich dir dankbar, wenn du mal die Megatrends auch in Verbindung mit dem Thema Werte, Werteportfolio noch mal in Verbindung bringen könntest. Mhm. Wie hängt das alles zusammen?
2: Also wir, wir sagen ja immer, wir, wir, sagen ja immer wir, haben, wir haben 15 Megatrends. Dazu gehört Energiewende, Klimawandel, Alterung der Gesellschaft, Digitalisierung und so weiter und so fort. Kann man überall nachlesen, dass das äh, Wichtige, Themen für die Zukunft sind, wir sagen, für die nächsten 30 bis 50 Jahre, aber natürlich, äh, und das machen wir auch immer stark, sagen wir, das sind sozioökonomische Veränderungstreiber, und da haben wir dann den Begriff Sozio drin, das heißt, da geht es dann, und wenn es um Soziales geht, und, aber auch wenn es um Wirtschaft geht, geht es eigentlich immer um Werte, das sollten wir uns auch mal bewusst machen. Wirtschaft hat eigentlich mit Werten zu tun, und Wirtschaft ist nichts mathematisch Ausrechenbares. Ne? Um, und diese 15 Megatrends, sind schon für mich, so hast du es jetzt auch eingeleitet, Mirja, im Grunde sowas wie ein Wertemonitor. Ich bin ja mal gefragt worden, 2016, von einem unserer Studenten, was ist denn, wenn der Trump dran kommt jetzt in den USA? Und dann habe ich ja gesagt... Ja, das ist ja nicht der Fall. Das wird ja nicht passieren, dass der Trump drankommt, das klassische Irrtum eines Trendforschers. Und, äh, und wenn der Trump dann doch drankommt, wird er natürlich viele unserer Megatrends in Frage stellen, dass wir etwas gegen den Klimawandel tun müssen, dass wir ein anderes Energiesystem brauchen, dass wir Dekarbonisierung stärker machen müssen, dass wir Globalisierung anders denken müssen und so weiter und so weiter. Und wenn man sich das so genauer anhört, ist damit ja gesagt, dass wir ähm, dadurch, dass Trump in den USA übernimmt, dass bestimmte Werte und ein bestimmter Wertekonsens in der westlichen Gesellschaft damit infrage gestellt ist. Also gerade das, vor allen Dingen auch das Thema Klimawandel, er sagt, das mhm. gibt es nicht. Ne? Er sagt, er geht auf eine völlig andere Realitätsebene. das gibt es einfach nicht. Das stimmt nicht und so weiter. Ne? Und, und, und damit wird schon klar, dass, dass, dass diese 15 Megatrends auch deswegen so wichtig sind weil da ja ganz viele Werteentscheidungen drinstecken, die wir vor Jahren und Jahrzehnten schon getroffen haben.
0: Spannend. Ich weiß nicht, ob du was hinzuzufügen hast, Klaus. Ich habe auf jeden Fall basierend auf dem Gespräch schon die nächste Frage im Kopf.
1: <lacht> Na, ich würde mal einen Dreisprung versuchen. Mal gucken, ob das gelingt. Also von der These ausgehend, dass jede Gesellschaft die Werte und auch die Persönlichkeittypen hervorbringt, die dieses System braucht. Also unsere kapitalistische Wirtschaftsordnung braucht letztendlich mehr oder weniger narzisstische Persönlichkeiten, die auf der einen Seite eben, was wir positiv als Selbstverwirklichung ähm, Karriere, dass sie darüber ihre Bestätigung braucht und auf der anderen Seite als Konsumenten ähm, eigentlich permanent ähm, gerne und ständig irgendwie sich selbst äh, verwöhnen und sich selbst ähm, Wünsche erfüllen durch Konsum. Das mhm. ist das, was sozusagen das marktwirtschaftliche Rad am Laufen hält. So, die eben erwähnten planetaren Grenzen sagen, das hat jetzt seit 200 Jahren ganz gut oder vielleicht sogar sehr gut funktioniert und stößt aber jetzt an Grenzen und wird dann zunehmend dysfunktional. Und dann könnte man sagen, Werte und Persönlichkeitstypen, wenn ich das jetzt mal so in eins werfen darf, ändern sich zwangsläufig in dem Maße, in dem sich eben die Bedingungen ändern für Gesellschaften. Und das tun sie gerade, das haben wir jetzt begriffen seit 50 Jahren, dass wir so nicht weitermachen können. Und jetzt müssten sich dann eben auch neue Persönlichkeitstypen und neue Wertemuster herausbilden, weil die alten halt eher funktional werden und das wäre dann der spannende moment und ich glaube schon dass wir den jetzt auch schon ansatzweise erkennen können dass sich neue Lebensstile kann der Eike mehr zu sagen neue Persönlichkeiten neue Werte neue Orientierungsmuster herausbilden die sagen, jetzt lass uns mal was anderes probieren. Und dann zwingen uns auch solche Ereignisse wie jetzt der Krieg in der Ukraine dazu, vielleicht aus einer, so wie die Pandemie auch, aus einer Komfortzone, was alles so furchtbar bequem und günstig und billig und schön war, mal rauszukommen. Wir haben es also tatsächlich hier zu Hause bis heute geschafft, die Heizung nicht anzumachen. Nicht frieren für den Frieden, das ist jetzt Quatsch, aber man kann es doch einfach mal probieren. ja Das ist definitiv jetzt bei 17 Grad nicht meine Wohlfühltemperatur. Aber es ist jetzt auch nicht so furchtbar verglichen mit dem, was andere Menschen auf der Welt für ein Leben führen, wenn man sagt, wir machen jetzt mal zwei, drei Grad weniger die Bude warm. Und da kann man ja mal ausprobieren und feststellen, meine Güte, wir sind nicht, wir sind nicht Babys, die irgendwie in Watte gepackt werden müssen und denen man ständig sofort beim ersten Schrei den Löffel Brei in den Mund schieben muss. Wir halten es auch mal aus mit etwas weniger Komfort, etwas weniger Wohlstand. Das bringt uns nicht um. Ganz im Gegenteil. Ähm, vielleicht ist das ja auch mal eine Übung, wenn auch erzwungenermaßen, zu sagen, geht es vielleicht auch mit ein bisschen weniger Pampa rund rundum Wohlfühl, 24-7, All-Inclusive-Versorgung. Ähm, vielleicht lernt man dabei sogar Also was. was
0: du sagst, das ist ja auch eins meiner meine Lieblingsthemen, letzten Endes kann man sagen, dass die Werte, unsere, unsere Konsumbedürfnisse unter anderem auch verändern. Konsumbedürfnisse, bei dir ist es jetzt auch das Heizen, was ich damit inkludiere. Ähm, da kriegst du übrigens ein Sternchen von mir. <lacht> äh, Finde ich klasse.
2: Wir sitzen alle im ja, kalten Zimmer. Ich habe auch
0: einen ganz dicken ich glaube, Pulli an. wir sitzen an. alle hier und haben genau. Pullover an. Ähm, aber jetzt ähm, genug Sternchen uns allen gegeben. Ja, Konsumbedürfnisse, Werte verändern unsere... Sehnsüchte, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, aber auch unsere Ängste und Befürchtungen. Das ist was, das möchte ich hiermit festhalten. Und wir sind schon auch so an einem guten Punkt, wo wir mal jetzt den Blick zusammen in die Zukunft wagen können. Wir sagen, hey, Nachhaltigkeit, Megatrends, Trends generell und in Kombination mit Werte. Das macht was mit uns. Lasst uns mal zusammen den, den Blick in die Zukunft wagen. Lasst uns mal zum Beispiel den Megatrend New Work, sage ich jetzt, oder Digitalisierung, ihr könnt es euch raussuchen, ähm, nehmen und sagen, okay, wie sieht es aus, das sich verändernde Werteportfolio in der Gesellschaft, aber auch bei uns Einzelnen, in Verbindung mit dem Megatrend New Work oder Digitalisierung.
2: Wenn man so nach Lebensstilen guckt und wir feststellen, dass wir ja alle bei 19 Grad sitzen und wir trotzdem zurechtkommen, da ist ja Resilienz so ein Zukunftswert. Ne? Das ist ja so ein bisschen aber auch ein Buzzword, dass man sagt, also dann, dass man krisenfester wird und dass man aber auch Einschränkungen so in seinem Selbstinteresse, also was für mich egoistisch wichtig ist, dass man Einschränkungen im Selbstinteresse in Kauf nimmt gegenüber der Stärkung des Gemeinwohls. Also ich frenne wirklich durchs Haus und mache die Lichter aus und dusche nicht kalt, aber kälter und äh, solche Geschichten. Also das, äh, also eine resilientere Kultur, eine entspanntere Kultur, das heißt gleichzeitig auch anders mit Wohlstand und Wohlstandserwartungen umzugehen. Und da gibt es ja das schöne Beispiel, die Millennials, mhm. also 1979 und, und, und jünger. Da, da haben wir uns immer gefragt, also die sagen oder oder die, die werden ja so definiert, dass sie nicht nur so diesen Karriereweg, den Ego-Weg gehen wollen und dass es denen vielmehr da um den Purpose geht und um Sinnfragen, sinnvolle Tätigkeiten und die gerne auch den Firmenwagen ablehnen und sagen, ich möchte in einem Unternehmen leben, wo ich das Gefühl habe, dass Nachhaltiges Wachstum erzeugt wird und dass das nachhaltige Projekte und eine nachhaltige Wertschöpfung stattfindet, ist es tatsächlich so? Ich glaube ja tatsächlich. Also wenn ich habe in den letzten Wochen viel mit mit Unternehmen geredet, die schon auch diesen Bruch spiegeln und sagen, das sind Leute, die sich überlegen, ich bin in meinem Job als Ingenieur, ich weiß, dass ich damit konkurrenzfähig bin, aber mir geht es nicht darum, jetzt noch mehr Geld rauszuholen. Also nach dem klassischen Steigerungsparadigma des 20. Jahrhunderts, sondern dass ich, dass es mir wichtig ist, dass ich wirklich eine Balance habe, die berühmte Work-Life-Balance und gerne auch zurückstecke, was Arbeitszeiten angeht und gerne auch in der Lage bin, meine fragmentierte Arbeitskarriere in Kauf zu nehmen, damit meine Frau und so weiter und so fort. Mm. Also da scheint sich ja tatsächlich auch ein Wertewandel vollzogen zu Finde haben. Finde ich total
0: Zeit. gutes Beispiel beim ähm, Megatrend New Work über, über die vielfältigen Generationen zu sprechen. Gerade du hast über die Millennials gesprochen, auch diese mal in Verbindung mit der alten Arbeitswelt, äh, wie sie die älteren Generationen kennen und ja auch teilweise heute auch noch Aufeinanderprallen im selben Unternehmen ja oder derselben Organisation. Super Beispiel, finde ich echt klasse. Vielleicht hast du noch was, ähm, auch Klaus, als, als Beispiel, wo dieser Wertewandel im, in der New Work Welt quasi ganz gut spürbar ist. Auch in Verbindung, Entschuldigung, auch Nein. vielleicht noch mit einem Lösungsansatz. Das eine ist ja, wie es ist und was wir wahrnehmen, aber auch mit dem Blick in die Zukunft. Wie kann dann ein Unternehmen oder was für Anforderungen sind dann an Unternehmen gestellt?
1: Also was man beim, beim Thema Homeoffice sieht, ist ja, dass nachdem die Pandemie von einigen jedenfalls als erledigt betrachtet wird, jetzt es jetzt Unternehmen gibt, die sagen jetzt wieder alle zurück ins Büro. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die sagen, nee, das machen wir jetzt smarter. Also es ist wieder ein Beispiel für die Gleichzeitigkeit von ganz, ganz unterschiedlichen Umgangsformen mit einem Problem. Und die These wäre, dass die Unternehmen, die glauben, sie könnten jetzt wieder zurück in die Zeit vor Corona und alle wieder durch Überwachen und äh, vor Ort äh, Kontrolle äh, hinbekommen, dass die nicht zukunftsfähig sind und dass die dann eben auch früher oder später ein Problem haben werden, erst beim äh, die richtigen guten Leute zu halten oder zu bekommen und dann später vielleicht auch existenziell. Also das ist doch kein Modell für die Zukunft der Arbeit, zu sagen, wir machen jetzt wieder alles zurück. Ähm, könnte man auch für die Hochschulen und die Bildungslandschaft sich auch fragen. Da gibt es auch so einen Trend, alles wieder zurück in Präsenz. Ist in meinen Augen auch nicht die smarteste aller Lösungen, auch wenn es dafür natürlich auch gute Gründe also
0: kann man sagen, dass du da ein Umdenken kann, einforderst ja. oder eine Anpassung an diese neuen Begebenheiten von Seiten, ja? Ja, das kann, man, kann man so Ich glaube, da können ja. wir alle nicken. Was mir noch einfällt, ist auch ähm, diese Hier dieses veränderte Verhältnis und diese veränderte Einstellung gegenüber Hierarchieebenen. Früher in der alten Arbeitswelt sehr viel hierarchiegetriebene Konstrukte und heute... Nicht nur die Organisationen werden flacher, sondern es, es ist auch nicht mehr das Nonplusultra für für die jungen Menschen, viel ähm, in der in der Hierarchie aufzusteigen, Führungsrolle zu übernehmen. Ähm, es ist mir gerade noch ergänzend eingefallen. Was sagt ihr denn zu den Geschlechterrollen? Das ist ja auch, finde ich, wenn es um Toleranz geht und um Familie etc. Auch noch ein Punkt, der in der New Work Welt aufschlägt, oder?
2: Ein, ein Wertewandel, den, den ich anstrebenswert tatsächlich finde, dass nämlich wir in einer Gesellschaft leben und wir in Unternehmen arbeiten, wo die Menschen das Gefühl haben, was Sinnvolles zu tun. Idealerweise arbeitet es immer Mühe, aber was Sinnvolles zu tun ist immer gut. Aber wo die Menschen wirklich das Gefühl haben, dass das, was sie tun, dass das, wie sie handeln, aber auch wie sie urteilen, folgenreich ist. Also dass das, was ich mache, einen Effekt hat und dass das wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass wir in den letzten 30 bis 40 Jahren alle so ein bisschen angesichts der Digitalisierung, die damit aber nicht verdammt werden soll, so ein bisschen zu Zuschauern geworden sind. Zuschauer unserer Realität und auch so ein bisschen bei den Social Media das Gefühl hatten, wir können da ja viel machen, aber eigentlich ist das, was was dort passiert, eben nicht folgenreich. Und wir müssten uns wieder klar machen. Dann würden wir, glaube ich, auch würden wir auch wieder zu besseren Demokraten werden, dass wir eigentlich als Mitarbeiter, als Führungskräfte, aber auch als Staatsbürger die Aufgabe haben, das, was wir tun, wirklich als wichtig anzusehen, als folgenreich anzusehen. Im Grunde diktieren wir als Bürger dieses Landes auch die Gesetzgebung mit mhm. über die, unsere Politiker, die wir entsenden und so weiter. Ne? Also insofern wäre für mich ein... Ein zukunftsfähiger Wert, und ein wichtiger Wert für die Zukunft in den kommenden Jahren in Wirtschaft und Gesellschaft, dass wir einfach als Bürger uns folgenreicher verstehen, entwerfen, mehr Partizipation einfordern, aber auch mehr Partizipation bekommen. Und dann habe ich das Gefühl, würde es uns nicht so schwer fallen, tatsächlich auch mit solchen Themen wie Populismus umzugehen. Weil dann hätten wir das Gefühl, wir, wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir wollen die besser machen. Wir haben ein bestimmtes Set an Werten und diese Werte wollen wir leben und in die Zukunft bringen. Da muss man auch den Leuten die Chance geben, über Zukunft zu diskutieren und Zukunft zu reden, sich Zukunft vorzustellen. Aber das wäre für mich ein wichtiger Wert in der Zukunft, in den nächsten Jahren,
1: mehr Partizipation. Kann ich auch noch ein Beispiel bringen, was jetzt nichts mit New Work zu tun hat, wo wir die Werte in der Zukunft ähm, erkennen können. Ähm, das Beispiel Ernährung. Also es gibt ja verschiedene Gute Gründe, zu sagen, warum man kein Fleisch essen sollte. Und das kann ich aus sehr egoistischen Gründen tun, im Sinne von, das ist gesund, sich vegetarisch zu ernähren. Das ist ein Motiv oder ein Wert, der ganz anders liegt, als zu sagen, ich mache das, weil ich das Tierleid nicht mit verantworten will. Also Empathie mit den nichtmenschlichen Lebewesen auf diesem Globus. Und ich kann es auch aus dem Grund tun, dass ich sage, das ist eine kleinere CO2, ähm, macht meinen CO2-Fußabdruck kleiner. Ich ähm, tue damit was für das Klima. So Die letzten beiden Argumente sind Werte, die über meine persönlichen ähm, Nützlichkeiten weit hinausgehen. Im Gegenteil, ich muss mich vielleicht sogar mit etwas einschränken und tue das aufgrund eines höheren, Wertes eines höheren moralischen Ziels oder mhm. wie auch immer man das jetzt ähm, weniger pathetisch ausdrücken will. Und das glaube ich inzwischen, dass die allermeisten, die sagen, ich ernähre mich vegetarisch oder vegan, das nicht tun, weil es gesund ist, sondern die tun es mit diesem Argument, Tierleid vermeiden, äh, Empathie für die Mitlebewesen und ähm, Auswirkungen auf die Klimakrise. Das, finde ich, macht schon einen Wertewandel deutlich, insbesondere auch wieder bei den Studis, bei dieser Generation sehe ich das ja schon, wenn die da in der Mittagspause ihre, ähm, es, es gilt nicht für alle, gibt auch welche, die holen sich den LKW, wusste ich auch lange nicht, was das ist, Leberkäse. Leberkäswecke.
0: Weg.
1: Ähm, und die anderen rühren sich da aber ihre... ihre Körner, Müsli, Obst, äh, Schale zusammen. Also das ist schon ich auffällig. Ich, äh,
0: ich bin da selber ein ganz gutes Beispiel. Du hast da gerade in mir eine Kindheitserinnerung geweckt. Ich habe einen Papagei zu Hause, der lebt bei meinen Eltern. Der ist 45 Jahre alt und der kommt noch aus dem Amazonas. Heute unvorstellbar, wie wir ins Zoo, in die Zoohandlung gegangen sind und diesen Papagei gekauft haben, der frisch geklaut aus irgendeinem Nest im, vom Baum im tiefsten Amazonas in Karton gesteckt dann irgendwie hier in Deutschland Conwestheim angekommen ist. Für mich heute unvorstellbar. Und das zeigt einfach auch meinen, mein verändertes Werteverhalten, wenn es auch um Tierwohl geht oder wie wir früher mit Tieren als Gegenstand umgegangen sind und was sich da heute, nicht überall, aber ähm, in unserer Gesellschaft tendenziell bewe bewegt. Sehr schön. Du, ähm, ich Ike, du hast schon länger nichts mehr gesagt. Das Thema Digitalisierung lässt mich nicht in, 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 in Ruhe. Ich bin aber ja, noch Ja, das hoffe ich, das erwarte ich, ich hier war. zum Thema digitale Medien hattest du gestern äh, gestern sage ich schon vorher ganz kurz angeschnitten, Kommunikation. Ich persönlich sehe die die digitalen Medien auch als ein sehr guten Transporttool, um neue Ideen und Vorstellungen auch zu uns zu tragen und die unterstützen doch eigentlich so die Beschleunigung des Wertewandels. Kann ich das sagen? Ich denke schon. Ja,
2: also es, es, gab mal, es, gab, es gab mal einen Soziologen, der hat gesagt, alles, was wir über die Welt wissen, wissen wir über die Medien. Das war Niklas Luhmann und der, der, der hat damit recht und äh, wollte eigentlich aber auch nur zum Ausdruck bringen, dass äh, immer, wenn wir uns informieren und Meinungsbilden, dass wir das tatsächlich äh, wirklich über Medien machen. Nun ist jetzt der Kollege Luhmann, äh, irgendwann in den 90er Jahren, glaube ich, schon leider gestorben. Und er hat die Social Media in dieser Form nicht mehr mitgekriegt. Und also meine, da kommt ja meine, Skepsis her. Also der der Beginn des Internets war war tatsächlich dieser Honeymoon, das Verdachten, boah, jetzt werden wir alle, alles wird demokratisiert, wir werden alle miteinander auf, auf Augenhöhe reden können. Und das Ergebnis war die Monopolisierung über die Tech-Konzerne und das, das, das Ergebnis war tatsächlich Populismus. Und da muss in den nächsten Jahren, glaube ich, tatsächlich was passieren. Also wir müssen unsere Medien wieder... Anders strukturieren, also vielleicht nur eine Zahl, die das so, die ist nicht ganz belegt, aber die, die einen schon mal zum Nachdenken bringen sollte. Wir hatten 2005 haben 40 Prozent der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland noch angegeben, dass sie Zeitung lesen. 2005 40 Prozent der Jungen. Im Jahr 2020 waren das noch 6 Prozent. Und Tageszeitungen sind schon ein gutes Vehikel, um Inhalte zu transportieren und um relevante Inhalte zu transportieren und zur Meinungsbildung beizutragen. Das hört sich jetzt ein bisschen trocken und opermäßig an, würden meine Kinder sagen. Aber darum geht's eigentlich, wenn wir, wenn wir über Medien reden. Und diese Form von Wissens, aber auch von Wertevermittlung in den Medien. Was in den Medien steht, ist relevant. Und was in den Medien steht, soll allen möglich allen Leuten in unserer Gesellschaft die Möglichkeit geben, sich eine eigene Meinung zu bilden. So soll das eigentlich sein. Und davon sind wir meines Erachtens weit weg. Deswegen wäre für mich ein wichtiger, ein wichtiger Zukunftswert in den nächsten Jahren, dass wir wieder anders über Medien nachdenken, dass wir, dass, dass wir Medien anders kontrollieren und dass wir es auch schaffen, auch junge Menschen anders an Inhalte, Medieninhalte, Form der Auseinandersetzung heranzuführen. Ich will jetzt nicht sagen, dass dass, 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 wir, dass der Kulturverfall komplett ist, aber da hat sich in den letzten Jahren doch offensichtlich da, einiges Das
0: äh, erinnert mich an, an eine Aussage in deinem Buch, das neue grüne Zeitalter, ähm, was 2021, letztes Jahr, rauskam. Da schreibst du auch über das robuste Wertesystem. Da erinnere ich mich noch dran und sagst auch, wir, wir brauchen ein klares Verhältnis dazu, was wichtig ist, was ist gut? Was ist moralisch verwerflich? Da schließt sich für mich so der Kreis.
2: Wir, wir müssten als Gesellschaft, das war damals, glaube ich, damit gemeint, äh, im Jahr, wir müssten als Gesellschaft selbstbewusster sein, äh, direkter über über unsere Werte in vernünftig funktionierenden Mediensystemen diskutieren, äh, als Gesellschaft abstecken, welche Werte für uns in der Zukunft verpflichtend sind und dann das das, das das ist wichtig, dann wäre es für uns auch leichter möglich, also wenn wir so ein festes Werteset haben, mit dem wir in die Zukunft gehen wollen, ein festes, aber sich wandelndes Werteset, mit dem wir in die Zukunft gehen können, wäre es für uns auch leichter, mit solchen gesellschaftlichen Gefahren wie Populismus, aber auch mit solchen Herausforderungen wie künstlicher Intelligenz umzugehen. Also wie was machen wir? Wie, wie arbeiten wir damit? Also wir müssen wir bräuchten zuerst die Wertebasis und dann würden wir auf Technologien zugreifen. Und in den letzten 20 Jahren hatten wir irgendwelche Technologien, die immer irgendwie mal da waren, die sich irgendwelche Privatinteressen unter den Nagel gerissen haben, wie Facebook etc. pp. Und die haben dann irgendwie so, uns, und, und, na, so mal, mal gesagt, wie mm. sich Werte verändern. Mm. Wir müssen es umgekehrt machen. Wir als Gesellschaft müssen eigentlich Werte haben, müssen eine stärkere Identität haben und dann auf Technologien zugreifen können und dadurch Zukunft entwickeln wollen. Das ist so, so hätte ich das gerne in meinem Lego-Baukasten als Zukunft. Das ist das,
0: was ich mag. Der Blick nach vorne. Ist gut. Wir dürfen auch solche Wunsch Wünsche platziert werden. Ich bin mir sicher, Klaus, du hast hier auch noch viel hinzuzufügen.
1: Ja, ich würde das teilen, was Eike sich wünscht, dass wir sozusagen Risikofolgenabschätzung machen, bevor wir neue Technologien in die Breite einführen. Das scheint nur ansatzweise bei KI, AI der Fall zu sein. Wenn ich den auch noch mal weiterführe, also wir werden mit der künstlichen Intelligenz immer wieder mehr feststellen, was die Maschine besser kann als wir. Das wird unser mhm. Selbstbild als Menschen, glaube ich, stark verändern. Wir arbeiten extrem an diesen, also nicht wir, sondern andere arbeiten extrem an diesen Schnittstellen von menschlichem Gehirn und Maschine, wo dann auch die Grenzen fließend werden, bis dann irgendwann entweder die Platine in meinen Kopf wandert oder mein Gehirn auf die Festplatte ähm, übertragen wird, um es jetzt mal ein bisschen arg platt zu machen. Es wird in der Gentechnik, in der Biochemie und so weiter, überall an der Unsterblichkeit des Menschen gearbeitet und es gibt mehr oder weniger ernstzunehmende Fantasien, dass wir dann irgendwann auch außerirdische Lebensräume besiedeln, Mond und Mars und andere und das alles, jetzt gehen wir mal, wir hatten es in der ersten, ersten Hälfte unserer Folge, sind wir vielleicht für 200 Jahre in die Vergangenheit gegangen, Abschaffung der Sklaverei mhm. und Frauenrechte. Und wenn wir dieselbe Zeitspanne, die jetzt nicht so unendlich groß ist, 200 Jahre, was ist das schon, in die Zukunft gehen, glaube ich, wird vieles von dem, was überhaupt den Menschen ausmacht, kolossal anders sein als heute und dafür aber vorausschauend schon sich zu überlegen, was wird denn so ein humanoider, so ein Mischwesen, was wird der dann für Werte haben? Es wird ja auch schon diskutiert, ob man nicht auch Menschenrechte für Roboter einführen müsste, Rechte und Pflichten für künstliche Intelligenzen. Das wird brutal spannend, wird aber unser heutiges Thema und auch unsere Fantasie, glaube ich, übersteigen, was da noch alles äh, kommt.
0: Ja. Ähm...
1: Es gibt vielleicht eine, dass, wenn ich das noch loswerden kann, es gibt eine sehr hübsch anmutende, aber natürlich wissenschaftlich auch extrem äh, kritisierbare. Idee, ein Modell des der Spiral Dynamics, nämlich dass es eine positive stufenweise Evolution der Werte und der Persönlichkeiten und der Gesellschaften gibt. Ne? Ken Wilber und Don Beck und wie die alle heißen. Also diese Vorstellung, wir fangen an mit dem ganz Primitiven, ähm, der, der Urhorde, wo einer den anderen erschlägt und dann irgendwie die Sippe führt bis hin zu der holistischen, ganzheitlichen äh, Gesellschaft, die dann also global denkt und so weiter. Das ist die türkise Gesellschaft. Das ist so charmant und es wäre so schön. Ich würde es wirklich gerne glauben, dass wir auf so einer evolutionären Entwicklung, was Gesellschaft und Werte angeht, uns befinden. Und dann sind nicht alle gleich weit. Das ist ja eben auch klar. Da ist dann eben der Iran oder auch die anderen Arabischen Emirate sind da vielleicht auf einer anderen Stufe. Mhm. Aber die Tendenz wäre sozusagen absehbar, in welche Richtung das geht. Und dann gibt es sicherlich auch Rückschritte. Also ich meine, wir waren das Land der Dichter und Denker und haben dann den Holocaust ähm, fabriziert. Also offenbar geht das nicht so in eine Richtung immer bergauf und wir werden immer humanistischer und immer äh, besser. Aber vielleicht gibt es trotzdem einen Trend da drin.
0: Das bringt uns und führt uns auch schon zu den Buchtipps, weil es ist absolut passend, Klaus, was du ähm, gerade gesagt hast zu meinem Buchtipp, den ich passend zur heutigen Session mitgebracht habe. Der heißt nämlich Digitale Ethik. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt. Das ist von Sarah Spiekermann. Die ist Professorin in, in Wien, hat in Silicon Valley gearbeitet früher und hat auch aus moralisch-ethischen Herausforderung, die sie da hatte, ähm, Silicon Valley verlassen. Und letzten Endes ist das Buch eigentlich an alle gerichtet, die sich genau über diese digitale, ethischen Möglichkeiten, die wir haben und wie können wir uns die Technik zunutze machen und trotzdem unserem Wertesystem gerecht bleiben ähm, und, und dem auch entsprechen. Ähm, für die ist das gerichtet. Und da ist auch ein bisschen Philosophie drin und ja, letzten Endes geht es darum, was ethisches Handeln bedeutet und das bedeutet eben auch den Versuchungen da draußen zu widerstehen, nicht immer nur das Ökonomische zu sehen, sondern eben auch mal in einem größeren Blickwinkel das Ganze zu betrachten. Und ja, lest das, das ist echt gut geschrieben, ist aus dem letzten Jahr und ich bin gespannt, was ihr dabei habt. Komm Eike! Oder Klaus? Also fachlich
1: fachlich habe ich tatsächlich ähm, nur noch die Thesen unserer MBA-Studierenden hier auf dem Tisch. Und ja, ich lese noch Zeitungen, sogar auf Papier, lieber Eike. Würde ich nicht überraschen. Ich bin ja auch nicht Millennial. Und privat belletristisch lese ich, passt ja auch irgendwie zum Thema, äh, den Till von Daniel Kehlmann spielt im tiefsten Mittelalter im 13. Jahrhundert. Und wenn man sich anguckt, was für Werte da gelten, da werden natürlich noch... Hexenprozesse geführt und Hexer verbrannt und gefoltert und ein Menschenleben zählt überhaupt gar nichts und die sterben wie die Fliegen an jeder Ecke. Hat sich ja doch ein bisschen Bevor was seitdem getan. Bevor ich
0: ein Eike okay. übergebe, du hast gesagt, du liest die Arbeiten der Studenten. Wie sieht's denn da aus? Sind da solche Themen passend zu dem, was wir besprochen haben, verstärkt spürbar? Beschäftigt es die Studenten? Vielleicht jetzt nicht zwingend gleich in der schriftlichen Arbeit, aber was ist da deine Wahrnehmung?
1: Ja, auf jeden Fall. Die haben ja eine enorme Bandbreite in dem, was wir da in dem Studium mit denen machen und entsprechend breit sind auch die Themen der Abschlussarbeiten. Aber natürlich geht es ganz viel um, ja, vielleicht steht nicht explizit Ethik obendrauf im Titel, aber natürlich geht es schon auch um normative Fragen. Was sollte, was wäre besser und was ist schlechter und was ist zu kritisieren und wie können wir die Zukunft besser gestalten als die Vergangenheit? Ja, das ist schon.
0: Okay. Eike, dann bist du dran. Was hast du mitgebracht?
2: Ich empfehle im Anschluss an unsere Diskussion ein Buch, auf das ich eben immer wieder rüber geguckt habe auch, dass im Grunde ein Retro ist. Jürgen Habermas, der Philosoph, der mittlerweile Mitte 90 ist, hat ein Buch geschrieben, Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik, also die Politik der Partizipation, das, was ich eben auch noch sagte. Das. Habermas hat 1962 Strukturwandel der Öffentlichkeit geschrieben und da geht es um diese, auch diese Medienthemen, wie Medienwerte vorbereiten und so weiter. Das ist jetzt nochmal angesichts des Internets, also ein wirklich älterer Herr, ein sehr kluger Mensch, schreibt nochmal kurz und versucht so seine, seine alte Veröffentlichung dazu so mit zu, äh, zu reflektieren, Ist bei Surkamp erschienen, ist nur 100 Seiten stark, ist eigentlich ein äh, Zeitschriftenartikel, ein schöner Essay, äh, sehr schlau, habe ich sehr gerne gelesen, äh, kann man nur empfehlen bei Finde ich Thema.
0: spannend, nehme ich für mich heute auch mal mit, da gucke ich rein. Ja, ich, ich danke euch. Ich bin immer wieder überrascht, wie wir solche komplexen Themen, die ähm, uns wirklich ja in unterschiedlichste Richtungen leiden, in dieser doch kurzen Zeit dann vielseitig facettenreich besprechen. Eine Frage hatte ich noch für heute eigentlich mit auf, dem, auf meinem Zettel stehen und die gebe ich jetzt einfach mal an unsere Zuhörer weiter. Mit der Bitte, sich da vielleicht selber auch mal Gedanken dazu zu machen und uns auch den einen oder anderen Impuls, uns halt eben mal zukommen zu lassen. Welche.
2: Schreibt in unsere Kommentare und genau. liked uns.
0: Das finde ich sehr gut. Und welche Änderung bringt eigentlich die Globalisierung, der Megatrend Globalisierung mit sich? Wir haben uns ja bestmöglich um nicht zu so arg auszuschweifen, auf die westliche Welt konzentriert, haben aber auch in unseren letzten beiden Sessions gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, weil es wird eben globaler und wir sind ja heute viel mit Situationen konfrontiert, die eben außerhalb der EU auch sind. Ja, nehmt die Frage mal mit, schreibt sie in die Kommentare und wir freuen uns, wenn wir von euch auch ein bisschen Gedankenstoff-Brain bekommen. Vielen Dank. Wir lassen es gut sein für heute und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, yep, tschüss. Ciao.